0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de Crónicas de Ansiedad en la Ciudad. Soy Gabriel Russell, psicólogo clínico, y en esta oportunidad les voy a contar una nueva historia relacionada con la ansiedad. El caso que hoy les voy a contar se trata de una paciente de sexo femenino, que era de profesión médico y que se encontraba sacando su especialización en el área de la neurología. Este caso se remonta aproximadamente hace unos cuatro años atrás. Recuerdo que aquel día recibí en la consulta a esta paciente quien a primera vista me llamó mucho la atención en términos de su tensión física y además porque era una paciente muy delgada. A simple vista me dio la impresión de que estaba frente a una paciente con una personalidad muy ansiosa, de manera estructural. Recuerdo que cuando partimos la sesión... Le pregunté a la paciente cuál era el motivo por el cual había solicitado apoyo. Esta paciente me comentó que en más de alguna oportunidad, en lo, eh, dentro de un año, ella tenía que participar de ciertas instancias académicas donde tenía que enfrentarse a una terna de profesores que todos eran médicos y que la interrogaban. Me comentó que estas instancias se daban más o menos dos o tres veces al año y que cada vez que llegaban estas instancias ella se sentía muy nerviosa y aparecía mucha ansiedad. En un comienzo era una ansiedad relativamente manejable, sin embargo, cada vez había ido en aumento y empezaron a aparecer síntomas físicos que incomodaron a la paciente. Traté de explorar un poco más sobre la, la última instancia en la cual ella había sido interrogada por sus profesores. Y ella me comentó que antes de, de iniciar este proceso de interrogación, y ella se sentía bastante tensa, bastante nerviosa que pensaba que quizás no se había preparado lo suficiente, aun cuando había estudiado todos los contenidos. Me comentó que en la última instancia de interrogación incluso debió tomar un medicamento previamente para poder estar un poco más tranquila. Cuando ella empezó a ser interrogada, me comentó que empezó a sentirse nerviosa, que sintió que empezaba a sudar mucho, que se le apretaba el pecho y que trataba de desviar la mirada de un profesor en particular, que era el que le generaba mayores miedo, mayores incomodidad, porque la paciente sentía que el doctor que la estaba interrogando, cuestionaba sus respuestas. Ella sentía que el médico era un tanto sarcástico al hablarle, y esto la insegurizaba mucho. Una vez que la paciente terminó su interrogación, salió de aquella instancia con una sensación de no haberlo hecho bien. Se cuestionaba a sí misma, diciendo que Quizás se podría haber preparado mejor, que quizás podría haber dicho otra cosa, que quizás no dijo todo lo suficiente y sentía que su desempeño no había sido del todo óptimo. Eso fue en particular lo que ocurrió en la última instancia previo a la consulta y fue el motivo por el cual la paciente decidió solicitar apoyo. Recuerdo que conversamos en la primera sesión en torno a cuáles eran sus expectativas en torno de la ayuda psicológica que se le pudiese prestar. La paciente me comentó que en realidad tenía bastante claro lo que quería y esto guardaba relación con ser capaz de manejar su ansiedad en el momento mismo de las interrogaciones, pero también previamente. Ser capaz de llegar a aquella instancia relajada y ser capaz de enfrentarla de una buena forma. Dentro de todo lo que se trabajó con la paciente, inevitablemente quise saber un poco sobre su historia de vida, sobre cómo había sido su crianza, si este tema de la ansiedad, del nerviosismo, a la hora de ser interrogada, ¿Era algo reciente o era algo que se había dado anteriormente? La paciente me comentó que cuando ella estaba en pregrado, cuando ella estaba estudiando para ser médico, si bien se sentía ansiosa, nunca había alcanzado el nivel que ahora tenía, esta ansiedad. Hoy se sentía mayormente paralizada, interferida, bloqueada a la hora de dar sus respuestas. Por lo tanto vimos que este pudiese ser un síntoma que de alguna manera había existido anteriormente, pero que hoy se había incrementado. Exploramos un poco lo que había sido su historia de vida, su crianza, el vínculo con sus padres, y me di cuenta que esta paciente provenía de una familia Bastante humilde, de una familia trabajadora, donde ninguno de sus padres era profesional, eran personas de campo. Y esta paciente era la primera de sus hijos, porque eran más o menos dos o tres hijos, ella era la primera que era profesional, que había sacado una carrera universitaria. Recuerdo que hablamos un poco sobre el vínculo con sus padres y si en realidad ellos le habían exigido a ella eh, dar lo mejor de sí misma, esforzarse. Y la paciente me dijo que en general uno de sus padres le inculcaba mucho el tema del estudio mientras que el otro no y que de alguna forma... Este tema de ser una persona muy autoexigente era, era algo que nacía de ella. No había una presión real externa por parte de sus padres. De esta forma, la paciente sacó la carrera de medicina. Un poco me comentaba porque ella quería tener una, una mejor vida que la que tuvo mientras era pequeña me decía que cuando era mucho más pequeña a veces faltaban cosas en la casa que vivían un poco de manera justa que tenían que consumir lo justo y necesario entonces quizás siempre existió una una suerte de frustración en ese sentido y ella veía en el hecho de sacar la carrera de medicina como un escape a eso Esa era un poco la historia, en términos de crianza, y posiblemente en lo que respecta a su padre en particular. Que dentro de los dos padres, él era el que más eh, le insistía en que estudiara, que sacara buenas calificaciones. La paciente me contaba que de alguna manera siempre sintió esa presión por parte de él en particular, Además de la autoexigencia que ella tenía, pero sentía que su padre esperaba mucho de ella. Y ella quería sacar buenas notas muchas veces para que su padre se sintiera orgulloso, se sintiera bien. De aquella forma podíamos ver que quizás en lo que respecta a la crianza, la figura de su padre pudo haber generado en ella ciertas inseguridades ciertas ansiedades iniciales, pero esto simplemente quedaba en una hipótesis inicial. ¿Cómo trabajamos con esta paciente en términos de lo psicoterapéutico? Una primera etapa tuvo que ver con entender la génesis de la ansiedad y de esta forma fuimos viendo el rol que cumplió la crianza que como dije anteriormente, fue una crianza en términos generales, tranquila, donde ella tenía mucha autoexigencia, pero también su padre esperaba mucho de ella. Esto pudo haber influido un poco en la seguridad personal de la paciente y en el autoestima. Por lo tanto, en términos terapéuticos nos centramos un poco en este primer eje, el tema de la autoexigencia y el tema de la autoestima de la paciente. Esto desde una mirada mucho más comprensiva. Sin embargo, y si bien a la paciente le hizo sentido poder conversar en torno a esto y tratar de ir comprendiendo cómo pudo irse instalando en su vida la autoexigencia y la ansiedad, la paciente quería algo mucho más concreto. Quería poder tener técnicas o estrategias palpables para poder enfrentar el tema de la ansiedad. Por tal motivo, recuerdo que ideamos una forma de trabajo que de alguna forma fue algo de distinta a como yo había trabajado el tema de la ansiedad con otros pacientes. Le propuse a la paciente poder ir trabajando en base a ejercicios de simulación tipo role playing, pero principalmente en una primera etapa para poder prestar atención a su lenguaje no verbal. Ese era mi, mi objetivo personal. Recuerdo entonces que en una sesión aproximadamente como en la tercera o cuarta sesión que tuvimos, le propuse a la paciente que tratásemos de simular aquel contexto que a ella la ponía tan nerviosa, que era cuando tenía que exponer frente a esta comitiva de profesores. Le pedí que se pusiese de pie y que tomara algún tema al azar relacionado con su disciplina, que en este caso era la neurología, y que hablara, imaginando que yo era alguno de estos profesores que la estaba examinando, que la estaba evaluando. Estuve muy atento a cada gesto, a cada actitud de la paciente mientras hacíamos este primer ejercicio, y constaté algo que me llamó la atención. Y en realidad, no solamente una cosa, sino más de una cosa. Un primer elemento que me llamó mucho la atención de esta paciente... ...era que mientras estuvo hablando, en todo momento se estuvo moviendo en una suerte de zigzagueo. No podía estar quieta. Se movía de un lado para otro despegaba los pies del piso, movía mucho sus manos, de repente las ponía en posición frontal, luego las ponía detrás de su espalda, y eso me, me transmitía a mí, que era el observador, una sensación de inquietud. Otro elemento que, que me llamó la atención era su vista, que era una mirada bastante ida, de repente me miraba, de repente miraba el piso, de repente miraba alrededor, y eso también me resultaba un poco incómodo. Yo iba tomando registro de todas las observaciones. Y otro tema que me llamó la atención fue a ratos la pérdida de fluidez en términos de su discurso y cómo se perdía un poco la secuencia lógica de lo que iba narrando. En ese instante, y asumiendo de alguna manera un rol de profesor, recuerdo que le hice una pregunta como para sacarla un poco de lo que estaba relatando y vi que eso también le complicó bastante, debido a que se puso aún más nerviosa, comenzó a titubear y de alguna manera constaté en sesión ¿Cómo fue apareciendo la ansiedad? Una vez que esto ocurrió, recuerdo que hicimos un alto y yo le planteé a la paciente, primero que todo, la pregunta de si estaba ansiosa, cómo se sentía, si se sentía incómoda. Recuerdo que la paciente me dijo que sí, que efectivamente se sentía incómoda, que que se sentía ansiosa y que le llamaba la atención porque sabía que esto era un ejercicio, que era algo ficticio, pero sin embargo se sentía ansiosa. Yo le expliqué que, de alguna manera, si ella había logrado sentirse ansiosa, tenía que ver con que este ejercicio de simulación había resultado ser efectivo nos habíamos aproximado más o menos a la situación real que a ella le generaba esta ansiedad. Le hice una retroalimentación a la paciente en términos de todo lo que había observado en términos del lenguaje no verbal. Hablamos sobre el tema de los movimientos, hablamos sobre el tema de la gesticulación que hacía con sus manos. Que, como narraba anteriormente, era algo desordenada, de cómo yo la notaba muy tensa físicamente, de cómo veía que su mirada estaba completamente ida, fuera de foco. Y todo eso se lo hice ver. A la paciente le llamó la atención todas estas observaciones, dado que muchas de estas cosas no se habían. no las había percatado ella. Entonces posteriormente le propuse hacer nuevamente un ejercicio de simulación similar cambiando el tema a narrar pero tratando de ir haciendo correcciones o mejoras en términos del lenguaje no verbal. Ahora de una manera mucho más consciente. Por lo tanto la paciente sabía que si ahora iba a empezar a hablar o a narrar algo, tenía que prestar atención a su lenguaje físico. Sabía que tenía que no moverse mucho, que tenía que modular un poco el movimiento de sus manos de manera tal que se viese algo natural y no tan exagerado. Y también que tratase de centrar la atención en algún punto fijo, o en el profesor, que en este caso era yo, que nacía ese rol. Hicimos, por tanto, este ejercicio por segunda vez, y la paciente hizo todas estas mejoras. Curiosamente, e inclu inclusive a pesar de que yo también intervine e hice una pregunta buscando... Cortar su discurso, logré ver cómo la paciente fue capaz de establecer un diálogo mucho más fluido, con mayor naturalidad y finalmente sintiéndose cómoda. Esto fue un primer paso para una serie de ejercicios de simulación posteriores que fuimos realizando. Hasta aquí la paciente había podido ir tomando conciencia de su lenguaje no verbal y por sobre todo también tomando conciencia sobre el nivel de tensión física que tenía. La paciente fue capaz de constatar si por ejemplo sentía el cuello tenso, la espalda tensa, las manos muy rígidas, etc. Y fue capaz de irlo controlando. Posteriormente hicimos algunas variaciones en términos de estos ejercicios de simulación y tratamos de ir incorporando técnicas relacionadas con la respiración. Recuerdo muy bien este punto porque la paciente me hizo el comentario cuando yo le hice el, la sugerencia ¿no? de ir agregando técnicas de respiración. La paciente me decía... ¿Pero en qué momento voy a respirar? ¿Cómo lo voy a hacer si, si yo tengo que estar hablando, tengo que estar exponiendo? Recuerdo que yo le enfaticé mucho en que las técnicas de respiración, primero que todo, debiesen ser entrenadas y no solamente utilizarse en los momentos en que existe ansiedad. Ese fue un primer punto que enfatizamos. Yo en particular recuerdo que le enseñé una técnica de respiración llamada 478, pero con el alcance de que la utilizara idealmente cuando los profesores estuviesen hablando para tener tiempo de tomar aire y poder votarlo. Eso fue importante no Porque efectivamente mientras ella estaba hablando no podía hacerlo. Otra cosa que enfatizamos fue en poder ir relajando su cuerpo si es que notaba alguna tensión. Recuerdo que en algún momento la paciente me decía que podía ponerse un tanto nerviosa. Yo le planteaba que ella podía, por ejemplo, llevar sus dos manos hacia atrás y empezar a apretar por ejemplo el pulgar o alguno de sus dedos como una forma de descentrar su atención de otros síntomas como por ejemplo la sudoración o la opresión en el pecho. Lo que pasaba en aquel entonces es que la paciente empezaba a tomar conciencia de síntomas físicos que eran molestos. Entonces en este ejercicio de distracción que consistía, por ejemplo, en llevar sus manos hacia atrás por un instante y ponerse a apretar un dedo, en este caso, por ejemplo, el pulgar, la paciente lograba focalizar la atención en este estímulo, desconectándose un rato de otros estímulos. Otra cosa que fue importante en términos de esta paciente que era bastante autoexigente, bastante crítica consigo misma, era la importancia de poder ir aplicando la idea de planificación. ¿Esto cómo lo hicimos? Muchas veces la paciente, cuando se le hacía una pregunta en un interrogatorio, la paciente comenzaba a dar una respuesta rápidamente pensando que en la medida que respondía rápido, esto iba a demostrar cuánto sabía. Pero yo recuerdo que le hice el comentario de que ella podía tomarse el tiempo de ir ordenando sus ideas, de que los silencios no necesariamente implicaban que ella no supiese una respuesta. Todo lo contrario. Vimos un poco la importancia o el valor del silencio en términos de poder estructurar una respuesta. Y si era necesario inclusive explicitarle a los médicos, a las personas que la estaban interrogando, que se vea tomar unos minutos para poder ordenar algunas ideas, no era algo malo esto, todo lo contrario. Hablaba de ser cautelosa, de poder ir estructurando un argumento y poder dar respuesta a todo lo que se le estaba preguntando. De esta forma, la paciente también fue trabajando sobre este punto. El punto de la planificación. Entonces, hasta este momento, y nosotros que seguíamos con los ejercicios de simulación, la paciente ya contaba con varios recursos. Por un lado la toma de conciencia de cómo estaba su cuerpo, por otro lado, el tema de distraer la atención de síntomas físicos de la ansiedad, y por otro lado, la idea de la planificación. Recuerdo que estuvimos trabajando posteriormente sobre otras técnicas que en este caso no las voy a mencionar en detalle, pero que tenían justamente que ver con técnicas de la ansiedad de carácter más cognitivo, en términos de analizar sus pensamientos, analizar la forma en que estaba pensando ciertas cosas. Y principalmente estas técnicas se orientaron a poder eh, irse dando cuenta, que de repente tenía un discurso muy autoexigente, que de repente cuestionaba mucho su acción o sus pensamientos y que en ese sentido no tenía que ser tan autoexigente, que tenía que per permitirse también eh, tener de repente ciertas dudas o ciertos vacíos. Esta paciente me comentaba que era muy característico de su profesión, de la medicina, el tema de la excelencia, el tema de la competitividad. Y yo le decía que, en general, si bien se entendía que un médico tenía que ser una persona bastante precisa en su actuar y en su pensar, también era una persona también podía cometer de vez en cuando errores, y que en esta instancia en la que ella estaba, que era una instancia aún de formación, era válido poder cometer errores, porque finalmente esto iba a ayudar a poder ir aprendiendo ciertas cosas, o a ir reforzando ciertos conocimientos. De esta forma trabajamos también, como mencionaba, en términos de algunas estrategias, para el manejo de la ansiedad desde lo cognitivo. Finalmente, recuerdo que en las últimas sesiones fuimos de alguna manera mezclando todos estos ejercicios de simulación que habíamos hecho previamente, pero lo mezclamos todo en un gran ejercicio de simulación donde además yo le agregué mayor dificultad debido a que la temática a exponer fue dada por mí. Por otro lado, recuerdo que yo también asumí un rol un poco más confrontacional en esta simulación que estaba haciendo yo de, de profesor. Y obviamente el objetivo de esto era poner nerviosa a la paciente. Sin embargo, con todo el entrenamiento previo que habíamos estado realizando, la paciente fue capaz de enfrentar esto de buena forma. En términos generales, me gustaría un poco contar cómo terminó esta historia. Luego de aproximadamente unos dos a tres meses de trabajo con esta paciente, ella nuevamente se vio enfrentada a una instancia de interrogación en la cual pudo responder de muy buena forma, instancia en la cual estuvo muy tranquila y en la que pudo ir poniendo en práctica todas estas cosas que habíamos mencionado anteriormente. De esta forma, nosotros pudimos dar por concluido un proceso terapéutico con esta paciente, proceso que le sirvió para adquirir nuevas herramientas a la hora de enfrentarse a las, estas interrogaciones y de alguna manera reducir de manera muy significativa su ansiedad física y mental, porque también aprendió que no tenía que ser una persona perfecta que podía cometer errores y que esto le iba a ayudar a futuro a ser una mejor profesional y una mejor persona. Esta ha sido la historia de esta paciente que como vimos llegó con mucha ansiedad con una carga de autoexigencia muy elevada pero que aprendió a analizar las cosas de forma distinta y aprendió a adquirir nuevas técnicas que le permitieron desenvolverse de forma eficaz y eficiente en sus próximos interrogatorios. Nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo capítulo relacionado con la ansiedad.